0: Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
1: Kuuntelet parhaillaan Radio Data ja alkavaa Uskon askeleita ohjelmaa. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän ohjelmasarjan toimittaja. Uskon askeleiden tekemisen mahdollistavat ohjelmasarjan kustantajat Kristitytyydessä ry ja Kansan Seura. Lisätietoja niistä löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu.seura.fi. Tässä noin tunnin kestävässä ohjelmassa on kolme osuutta. Niissä jokaisessa keskustelen Korson tai seurakunnan pastorin Jari Vahteran kanssa. Tässä ensimmäisessä osuudessa kuulemme Jarin elämäntarinaa, toisessa hänen kokemastaan johdatuksesta yritysmaailmasta Helluntai-pastoriksi ja kolmannessa puhumme hengellisestä johtajuudesta ja väkivallasta. Luvassa on sangen mielenkiintoista kuultavaa. Uskon askeleiden edellisessä jaksossa keskustelin poliisin rikostutkijan ja teologian opiskelijan Kalle Mäenpään kanssa isyydestä ja tuhlaajapojista. Puhuin myös kouluttaja-muusikko Kristiina Tanhualaihon kanssa ylistyksestä, rukouksesta ja raamattulauluista. Tuon jakson lopuksi puhuimme vielä Kalle Mäenpään kanssa virheistä ja niihin suhtautumisesta. Tuon ja monia muita uskonnaskeleita ohjelmasarjan jaksoja voit kuunnella podcasteina nettisivun radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita välityksellä. Nyt siirrymme kuulemaan Jari Vahteran tarinaa.
0: Uskon Askeleita
1: Me Radio Day-n studiolla Jari Vahteran kanssa. Jari, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelta. Kiitoksia.
0: Jari Mä
1: haluaisin tutustua sinuun ja sen takia mä haluaisin kysyä, että mistä sä oot kotoisin? No mä oon syntynyt tuolla Forssassa vuonna 65.
2: Vaikka Hämeessä syntynyt, mutta sitten kuitenkin vanhemmat äiti oli karjalaisia ja karjalainen evakoita ja isä oli varsinais-Suomesta. Et siellä on mun juurenni sitten, että sanotaanko, että monen jutun sekoitus. Oliko teillä sun lapsuuden kodissa niin hengellisyys millään tavalla läsnä? Voi sanoa, että ei ollut, että oikeastaan hengellisyys liittyi siihen, että meillä oli aika paljon kuolemaa meidän perheessä. Että mä menetin mun isovelini seitsemän vanhana ja isän sitten kymmenenvuotiaana ja näin edelleen, että meillä oli tosi paljon hautajaisia. Mä oon aina sanonutkin, että risti oli mulle semmoinen, että se merkitsee aina kuolemaa. Että kirkko ei ollut mulle koskaan semmoinen paikka, että se olisi joku hyvä, vaan se liittyy, liittyy nimenomaan aina, että se kuuluu niin
1: kuin suru. Eli sulle tyhjä risti. Merkitsi hautakiveä, jossa oli tyhjä risti. Merkitsi kuolemaa eikä julistanut sitä ylösnousumusta, että Kristus ei ole enää ristillä että hän on voittanut kuoleman.
2: Joo, ei, ei sinne päinkään. Se oli aivan, aivan toinen niin kuin
1: tavallaan se ajatus. Se on todella rankkaa menettää 7-vuotiaana seitsemän- ja 10-vuotiaana kymmenen- isä. Miten saat selviytyä näiden surujen kanssa?
2: Ei niitä varmaan silloin niin kuin käsiteltykään. Että niitä kanssa vaan totuttiin elämään ja niin kuin itse muistaa sen, varsinkin silloin kun veli kuoli, niin sitten äitiä romahti aika täydellisesti. Siinä silloin niin kuin tavallaan aika pihalla oli siitä kuviosta. Ei oikein ymmärtänyt, mitä tämä on. Että siinä näkyy, että äidinvoimavarat riittänyt enää riittänyt meille muille lapsille. Ja siinä oltiin vähän niin kuin sitten, miten sen sanois että sisarukset ehkä vähän keskenään. Että oli olin nuorin kahdeksasta lapsesta. Ja sitten seuraava oli seitsemän vuotta vanhempi ja seuraava kahdeksan vuotta. Että ne olivat ne läheisimmät sitten.
1: Eli sä olit niin nuori, että tavallaan on vanhemmat sisarukset kulki sen verran paljon edellä, että sä et saanut heistä tukea. Kyllä, joo. Paitsi
2: sitten mun isosisko, se oli oikeastaan semmonen, että mä monesti ajattelinkin, että hän oli varmaan niinku enemmän mulle äiti kuin oma äiti loppu loppujen lopuksi. Et sitten kun mä menetin, ä- äiti kuoli myöskin silloin, kun mä olin parikymppinen ja sitten mun sisko kuoli vähän sen jälkeen. Että aika semmoinen niinku semmonen et sanotaan, että ehkä niitä juoksi niitä asioita karkuun, mutta siellä tuli myöskin se isän kuolema oli se, että mikä toi ensimmäisen kerran silloin kymmenen vanhana toi hengellisten asioiden äärellä.
1: Paljon kuolemaa, paljon surua, jonkinnäköinen hengellinen pilkahdus isän kuoleman yhteydessä. Miten Jumon armo tai rakkaus tuli sua kohti? Missä vaiheessa? Se talvi, kun isä kuoli, meillä oli semmoinen,
2: että mä niin aloin liikkumaan sitä vähän vanhempien poikien kanssa. Ne kävi Forssossa sitten teetuvalla perjantai-iltaisin siellä juomassa kuumaa teetä ja pullaa ja mä löytädyn siihen sitten mukaan. Ja, ja siellä sitten aika monena perjantai-iltana oltiin jo siinä oli sitten vähän semmoinen se, mitä mä ihmettelin, ajat, kun ne ihmiset oli hirveän kilttejä. Niin ne oli rakastavia, että me siellä niin vähän häiriköitiin ei ole niin vähäkään. Ne heitti meidät pihalle, mutta sitten päästään vähän päästä sisälle, että ottakaa nyt pojat pullaa ja teetä, että saatte olla vähän aikaa, kiltisti ja ja sitten eräänä kertana, kun me lähdin pois sieltä, niin mä niille mun kavereille sanoin, että, että mä kyllä uskon, että tämän elämän jälkeen on jotakin. Että ei tämä voi niin loppua tähän. Ehkä siinä oli se kaipaus sitä omasta isästä, vaikka mä en isän kanssa kovin paljon niin ollut tekemisissä. Siinä oli semmoinen alitayinen kaipaus. Ja kuitenkin semmoinen tietoisuus, että tämä on olemassa ihan Ja nämä mun ystävät sanoo mulle sitten, että järjet ei mitään Jumalaa ole olemassa. Eikä, eikä tota tämä, kun elämä päättyy, niin se päättyy ja se on sillä selvä. Ja mä olin toista mieltä, että mä ihan varma, että jotakin on. No se jatkui sitten niin hienosti, että meni muutama viikko, niin nämä mun kaverit tuli kaikki uskoon, mutta munkin puolesta rukoiltiin, mutta mulla jäisi siihen, että mä aloitin lukemaan Jeremian kirjaa yksinäni kotona, peiton alla aloitin raamuton opiskelun ja aloitin helposti, mutta siellä on aika mahtava se ensimmäinen, ensimmäinen luku, kun mä myöhemmin luin sen, että hei, mitä se kymmenen vuotias pikkupoika on löytänyt sieltä.
1: Miten elämä kuljetti vaan siitä sitten eteenpäin? Sä kävit
2: kouluja ja... Mä olin tosi levoton, oli lääkäri antanut diagnoosin, että on levottomat jalat. Mulla oli koulussa vapaus aina keväällä vähän liikkua enemmän kuin toisilla ja... Ja semmoista hirveätä turvattomuutta. Mä aloin urheilemaan, nyrkkeellin. Mä olin tosi hyvä siinä. Että siellä kouluaikana jo menin ensimmäisiin SM-kisoihin. Mä olin muutaman kuukauden nyrkkeellä, SM-hopeita ja seuraavana vuonna sain SM-kultaa ja tällainen. Mutta sitten se meni myöskin, mä menin sinne kadulle. Mun koti oli semmoinen, että mä en oikein viihtynyt siellä. Ja kyllä lopputulos oli se, että peruskoulusta kun lähdin, niin 5,7 oli todistuksen keskiarvoja. Uskonnonopettaja antoi vielä Vitosen sillä periaatteelle, että sanoi mulle viimeisessä kokeessa, että Jari, että jos kirjoitat nimessä oikein sinne paperin oikeeseen yläkulmaan, niin saat Vitosen todistuksen. Et enempää ei vaadittu, että oli aika armollinen. Mitäs peruskoulun jälkeen sitten? Peruskoulun jälkeen mä muutin Helsinkiin. Lähdin tänne töihin, menin rakennukselle appariksi ja sitten näköistä pikkuhommaa. Ja se oli semmoista Nuoren miehen hyvin irrallista ja semmoista sitoutumatonta elämää sitten armeijaan ja sielläkin oli pikkasen vaikeuksia, että me ollut aina palveluksessa viihtyä, mutta kuitenkin se meni ihan hyvin sitten sekin, että vaikka kotona sai rohkaisun ja äiti sanoi, että ei Jari sun kannata sinne mennä, että sä siellä kuitenkaan pysy, mutta olin mä siellä sitä kuitenkin 11 kuukautta kessuna
1: pihalle. Sitten kuitenkin pysyit. Joo. Mitäs armeijan jälkeen, että alkoiko siellä jotenkin seestyä jossain vaiheessa? Ei, ei alkanut Tämä oli Alkoholi oli
2: voimakkaasti, se tuli jo siellä nuorena. Oli aina voimakasta, että viikonloppuisin piti juhlia ja mennä ja olla. Ja kun mä mietin jälkeenpäin, niin tuntui, että se oli semmoista sumua koko se mun elämäni, vähän se nuoruus ja ne armeijan jälkeenkin. Että, että sitten mä muutin vähäksi aikaa Forssaan, 23-24-vuotiaana, ja silloin mä tein, niin kuin, luulin tekeväni oikeasti uskonratkaisun, mutta Sekin oli semmoinen ihan niin yliluonnollinen juttu, että mulla oli tullut kavereita, oli tullut tosi paljon uskoa, siellä niin kuin nuorten keskuudessa oli herätystä. Mä kerran tulin linja-autolla sitten Helsingistä ja kävelen niitä katuja siellä ja sitten mä rukoilin, että, että Jumala, jos sä olemassa, niin lähetä joku. Ja niin, sen tuli vähän päästä pysähtyä auton viereen ja oli niminen kaveri, joka oli tullut joku aika sitten uskoa ja pyysi kyytiä ja siinä autossa sitten mun puolesta rukoiltiin. Mutta siitä oikeastaan varmaan ehkä alkukin sitten mun elämäni vaikeimmat. Elämäni vaikein kausima elämässäni, mitä oli ollut. Että mä yritin suorittaa uskoa ja yritin kelpata Jumalalle ja yritin olla, mutta ei sitä tullut mitään. Mä, se oli kuin salunan ovet, heitti seurakuntaan sisälle ja se ovi heitti heittiin seurakunnasta pihalle. Ja, ja sitten tuntui, että mä luin raamatun, luin kertaalleen läpi ja mä olin aina lukenut paljon, vaikka mä ei kiinnostunut koulunkäyntiä, mutta mä tykkäsin esimerkiksi lukea ja Franz Kafkaa. Helman Hesse ja kaikkia tämmöisiä klassikoita, vähän vaativampaa kirjallisuutta. Ja ne oli mulle rakkaita. Mutta sitten, tota noin, niin, mä luin Raamattu, niin vaikka mä sitten aloin kulkea taas maailmanteitä, niin Raamattu ei koskaan jäänyt mun sydämestä pois. Mä tiesin, että kun me kavereiden kanssa keskusteltiin kirjoista, niin mä sanoin, että mä yhden kirjan. Että yksi kirja on olemassa, ja se on Raamattu. Ja mulla oli määrättyjä lempikirjoja, mitä mä olin yritin monta kertaa, parikymmentä vuotta sen jälkeen lukee, että saaks mä niistä jotakin. Mä katson muutaman sivun, mä luin, ja ne oli mulle tyhjiä. Niissä ei ollut mitään sisältöä. Mä tiesin että, että on se yksi kirja, missä on sisältö. Ja se on se raamattu.
1: Eli Jumalan sana puhui sulle silloin. Kyllä. Mä veti puoleensa, mutta tuossa vaiheessa sä olit vielä niin kuin häilyväisessä tilassa.
2: Tosi häilyväinen ja, ja sitten oli jo lopulta se vaihe, mä että mä heitän kaikki raamatut menemään ja kaikki mitä mä olin hengellistä kirjallisuutta hankkinut raamatun selitysteoksia ja tämmöisiä, niin että mä olin ihan, ihan niin kuin sanotaan jumalattomassa tilassa. Mutta et kuitenkaan heittänyt? En heittänyt. Tiedätkö, olin laittanut nippuun. Ja mun vaimo mitä sä meinaat tehdä noille? Ja sanoi mua, että laita heito, mä saatan vielä vaikka kirppiksalle. Mutta se ei vien. Ja tota, niin sitten ei mennyt sitten, sitten saatiin molemmat, minä ja mun vaimoni, uudistua uskossa.
1: Miten se tapahtui?
2: Minä tyttären kanssa aika semmoinen... Vaikea hän oli vaikein ja, ja Meillä oli ihan niin kuin ko- tosi kovia ahdistuksia siinä ja Ihan ihan semmoista pelättiin, että, että mihin, mihin se hänen elämässä menee. Ja mä olin sitten mun kaverin kanssa sen mökillä ja mun vaimo sitten soittaa mulle ja aamuna ja sanoi, että kulle järje, että mä kävin seurakunnassa ja siellä oli hyvä olla. Ja mä sanoin, että Jaha, vaini. Niin. Mä ja laitoin luurin kiinni, mutta siinä hetkessä mä päätin, että mä en mene huomenna seurakuntaan. Mä pyydätin kun rukoille mun puolesta jo. Se oli oikeastaan semmoinen, että siinä ei ollut mitään tunnetta sillä hetkellä, kun mä sitten menin seuraavana päivänä, meni Helsingin Saalmiin ja, ja pyysin siellä, että onko täällä pastoria ja paikalla ja voisin keskustella. Ja mä sanoin, että mä oon syntinen ihminen ja mä olen tehnyt syntiä. ja mä tehnyt tehdä parannuksen ja lähteä seuraamaan Jeesusta, vois joku rukoilla mun synnit, anteeksi. Siitä se sitten lähti. Vuonna 2009.
1: Eli sun puolesta rukoiltiin Joo. seurakunnassa, sulle julistettiin päästö, Ei ollut mitään valtavia tunteita, Ei. mutta jokin muuttui.
2: Jokin muuttui ja, ja meni muutama päivä, niin sitten alkoi tulemaan Että Alkoi tunteesta, koska silloin reilu kaksikymppisenä, kun mä olin tehnyt Jeesusta elämään, niin minulla oli heti sellainen halu, että mä haluaisin joskus olla sanajulistaja.
1: Jari, on tosi mielenkiintoista keskustelua, mutta minulla on semmoinen olo, että, että rukoiltaisiko tässä vaiheessa semmoisen ihmisen puolesta, joka on häilyväinen ja on kahden vaiheella ottaako sen askeleen seurakuntaan vai ei. Ja rukoillaan myös heidän vanhempien ja lähellä olevien ihmisten puolesta, joka kärsii siitä, että heidän läheisen elämä on vielä sekaisin. Johdattaisiko rukoilta?
2: Joo, kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sun hyvyys vetää ihmistä parannukseen. Ja Herra, sanat, kaikki ne esteet, Herra, semmoiset suuret kysymykset ja suuret pelot, jotka estää, Herra, tulemasta sun seurakuntaasi. Ja kiitos, Jeesus, että ne väistyy. Anna, Herra, rohkeutta. Ja Herra, kun sun sanaa sanoo, että kukaan ei voi tulla Jeesuksen luoksi, ole ei isä vedä, niin kiitos, Jeesus, että se sinun pyhän voima ja sinun rakkautus on niin suuri, Herra, että se vetää Juuri sen häilyvän, sen joka otin sinne kynnyksellä, joka pelkää astua sen yli. Kiitos Jeesus, että saanut tässä hetkessä voiman ja johdatat. Johdata Herra toisten uskovien, johdata seurakuntaan, anna Herra uskovien yhteys. Ja minä rukoilen Herra niiden vanhempien puolesta, jotka jotka, Herra pelkäävät lastensa puolesta ja näkevät sen kamppailun, kuinka maailma, maailma vetää Herra ja on monia epävarmoja. Tunteita, mutta kiitos Herra siitä, että me ihmiset emme voi ketään pelastaa, vaan Jeesus on yksin ja ainoastaan sinun työsi. Kiitos Herra, että sinä tänä päivänäkin Herra vedät meitä ihmisiä pelastukseen ja Herra kuolet meidän puolestamme. Herra, meillä on ansioton armo Herra sinun ristinsovitustyön tähden.
1: Amen. Herra, me ja kiitään sinua siitä, että sulla on mahdollisuus silloin, kun ihmiset ajattelee, kaikki mahdollisuudet on loppu. Herra, mä kiitän siitä, että sä olet sairaiden ja kärsivien alkoholin kiinni puristamien ihmisten rinnalla. Ja sä ihmisten rinnalla, joilla on mielenterveyden alueella omat haasteensa. Että kiitos Herra, että sä voit hauduttaa rakkaudellasi auki ja auttaa elämään sellaista elämää, joka on heille paras mahdollinen. Herra, sä voit murtaa nämä kahleet ja sidokset, mutta sä voit myös elää niin ihmisen rinnalla, et hänen elämässään on merkitys ja syvyys kaiken keskellä, vaikka elämä olisi kesken edästäkin. Herra, sytytä se uskon ihmisissä ja mm. johdata heitä ihan kaikkiseen pelastukseen ja eheyteen. Tätä jos rukoilla sun nimessä. Aamen. Jari Vahtera, sydämellinen kiitos tästä keskustelusta. Jatketaan ihan pienen hetken kuluttua. Kiitos. Huomasin, että Jarin kanssa keskustellessani hänen elämäntarinansa ja jo lapsena ja nuorena kokemat suuret menetykset kuoleman kautta koskettivat minua. On ihmeellistä, miten Jumala tavalla ja toisella kutsui Jarja yhteyteensä. Tässä välissä meidän lienee hyvä vetää vähän happea ja kuunnella aivan liian nuorena kuolleen ja koti verkostossa vaikuttaneen viivin laulama kappale Hengitä. Sen jälkeen siirrymme uskonnaskeleita ohjelman toiseen osuuteen jossa Jari kertoo Jumalan kutsusta hellun tai pastoriksi. Tällä kanavalla todellakin kannattaa
0: pysyä. Kuuntelet uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijänoikeudellisista oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman toisen osuuden pariin. Kuuntelet Uskon Askeleita-ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin viipyilemään näillä rakkailla radioiden aaloilla. Hetki sitten Jari Vahtera avasi omaa elämäntarinaansa meille ja nyt hän kertoo miten Jumala kutsui hänet Helluntai-seurakunnan pastoriksi yritysmaailmasta, ja nythän hän on Korson Helluntai-seurakunnan johtava pastori.
0: Uskon askeleita.
1: Jari Vahtera sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita on toiseen osuuteen. Kiitos. Puhuttiin äsken tuossa sun nuoruudesta, ja siitä, että se oli paljon kuolemaa, ja sitten siitä, että tulit rakennuksille hommiin, ja sitten, että olit mennyt naimisiin, koska sulla oli vaimo, jonka kanssa saitte tulla yhdessä uskoon. Et kun sä tulit sieltä Forssasta Helsinkiin ja täällä teet rakennushommia, niin miten sä oot ammatillisesti mennyt eteenpäin tai voidaanko sanoa, että Jumala on johdattanut sua siitä huolimatta, että sä et on vielä hänen omansa ollut? Mä
2: oon tehnyt niin ikäänään semmoisia hanttihommia sieltä sitten niin pikkuhiljaa päässyt eteenpäin ja ihan, että mä olin kiinteistönhoitajana ja tosiaan rakennuksilla. Mä oon ollut teurastamalla töissä, ajanut erilaisia koneita ja sitten oikeastaan semmoinen, semmoinen, semmoinen hengellisen työhön mä koen, että kaikki ne omalla tavallaan valmisti. Nyt kun on pastorina, niin on semmoinen monitaitomies, moni että osaa tehdä vähän kaikkea. Mä oon aina sanonkin, että mä osaan tehdä kaikkea, mutta ei mitään kauhean hyviä, <laughs> että kohtalaisesti kaikkea ja että missään ne ihan peukalo täysin, täysin niin kuin suuhun. Mutta sitten kiinteistöpuolella, kun mä olin kiinteistöhoitajana ja sieltä sitten semmoinen perinteinen, tulin kympiksi. Sitten olin työnjohtajana ja sitten jossain vaiheessa siirryin sitten kokonaan toimistoon. Teen erilaisia huoltokirjaohjelmia ja olin kiinteistötekniikan puolella ja siellä sitten liiketoiminnanjohtajan alaisuudessa sitten olin monenlaisessa mukana ja sitten tuotannon kehityksestä vastasin. ja Eli ne vaan tuli ne työt pikkuhiljaa ja ne siinä napsui ja sitten tuli tämä hengellinen elämä siihen. Et, kun sai uudistua uskossa, niin se sai ihan uuden kuvansa koko työntekoja ja kaikki, että siihen tuli
1: aika erilainen ulottuvuus. Voidaan varmaan sanoa sun kohdalla, että, että missä tarvit hyvän miestä tässä, sinulla on sellainen. <tos> <tos> Eli sä, sä teit kaiken sen työn, mitä sä teit, niin sä teit hyvin, sä saat lisää luottamusta, sulla annettiin lisää vastuuta, ja sitten huomattiin, että sä hallitset sen ja pystyt sitä tekemään, ja sitten vähitellen sä olitkin jo aika isoissa Saappaissaan ja merkittävistä
2: Joo, kyllä Joo, kyllä. Se oli, niinku sellainen, sellainen, et se, että se tämä vaan niinku sitten oli, että, että sitä niinku aina joskus ihmetteli, että tämä koulu, koulumenestys oli sitä luokkaa, mitä se oli, mutta sitten kuitenkin pyydettiin monta kertaa asiantuntijaksi johonkin isompiin neuvotteluihin ja tämmöisiin näin. Niin, mutta kyllä sielläkin mä aikoin monta
1: kertaa, että Jeesus oli siinä, joka auttoi. Eli usko avaa sulle jotakin niin kuin lisäulottuvuutta siihen sun ammatilliseen osaamiseen. että sun rinnalla oli hän, joka osaa kaiken. Kyllä, kyllä. Eli sulla on semmoinen ihan selkeä kokemus sieltä?
2: Joo, niin se oli. Ihan, ihan selkeä, että, että sä et olla hyvin vaikeita tilanteita, mihin Jumala antoi ihan suoraan vastauksia. Ja mulla oli joskus mä muistan, oli koulutuspäivätkin sitten, niin mulle tultiin sitten sanomaan, että sä et puhu nyt oikeassa paikassa että sun pitäisi olla ihan jossakin muualla puhumassa. Ja mä tajusin, että silloin mulla tuli heti semmoinen pisto sydämeen, että, että ehkä se on se hengellinen työ odottaa jossakin. Mun asenne tuli muuttu ihmisiä, mä aloin näkemään ihmiset ihmisinä. Ja niin oli, yritin olla lempeä, ja enkä ajatella vaan sitä kovalla, kovalla kädellä bisnesnäkökulmasta.
1: Niin, eli nyrkkeilijästä alkoi kuoriutua ihminen, jolla on sydän paikallaan, joka ei nähnyt toista uhkana tai hyväksikäytettävänä hönttinä tai jonakin sellaisena, joka pitää sivuuttaa, vaan saa nähdä että ihmisten sydäntä. Kyllä. Taivata sitä sydäntä yhteyttä. Nimenomaan. Ja sitten kun sulla oli tämä hengellinen puoli jo vahvana olemassa, niin sitten haluat kokea kutsumusta, että jos Jumala johdattaisi sinua tällä alueella. Miten tämä paini sit sun kohdalla eteni?
2: Ensinnäkin tuli se, että alkoi tulemaan se niin hyvä työ, missä mä sain saanut missä mä sain olla, ja missä mulla oli tosi hieno niin semmoinen vapaa, mulla oli omat osa-alueet, mitä minä hallitsin, mitä minä pyöritin, mutta se vaan tuntui, että tämä alkaa niin kuin, olemaan, niin kuin, tuntui, että se on tässä. Että se jotenkin niin kuin, täyttyi se, että tuntui, että okei, okay, että, että mä en niin kuin, enää tuntui, että mä oikein ansaitset palkkaani. Että tässä kaikki on jotenkin niin helppoa ja semmoista, ja, ja sitten mä radiodeita kuuntelin, ja siellä mainostettiin sitten Raamattukoulua, avointa Raamattukoulua tuolla Kauneaisissa. Mä sitten semmoisen kolmen vuorokauden tiuka harkinnan jälkeen, niin mä tein sitten päätöksen että, ja koin, että mun pitää mennä sinne. Otin mun esimiehen yhteyttä ja sanoin, että mulla olisi mahdollisuus lähteä opiskelemaan Raamattua, että, että saisinko opinto vapaata. Ja niin, niin minä sain sitten ja siinä vaiheessa sitten sanokin jo esimies, että nyt... Hänestä vähän tuntuu, että sä et koskaan aina tule palaamaan tänne takaisin, mutta jos palaat, niin mitä haluaisit tehdä. Mä sit, no kouluttaminen olisi kyllä kivaa. Ja sä no meitä on se vaan kymmenen tuhatta, että kouluttele sinä sitten, nehän keksii kyllä jonkun, että keksit vaan aiheen. Ja, näin. ja sitä antoi vielä semmoisen niin pienen käden ojennuksen, että saat, kun sulla on toi usko niin tärkeä, niin voit siinä sitä samalla saarnata niillä reissulla, kun kiertele tuolla. Ja me maksataan sitten kilometrit ja... Majoitukset, että kyllä mä sen koin silloin, että se oli semmoinen niin puolittainen, että jos mä olisin jäänyt siihen, että kyllä mä otin sitten niin kuin uskon askeleen lopulta ja hyppäsin. Lähdin yli 40 ensimmäiseen ja kesätyöpaikkaa kesätyöpaikkaan kolmeksi kuukaudeksi kesäpapiksi
1: Malmin salmiin. Eli voidaan sanoa, että sun työpaikka, missä olit, niin sä teit sen oman työn ja teit reissutyötä, mutta sä pystyt aikatauluttamaan sen niin, että sä pystyt palvelemaan myös seurakuntia.
2: Jonkun verran tuli niin komennuksia aina johonkin tuossa kotimaassa, mutta mä en lähtinyt siihen lupauksiin, mitä minulta pyy- niin tarjottiin tavallaan, vaan minulle tuli sitten se raamattokouluvaihe ja, ja sitten mä en siitä enää sen jälkeen palannukkaan enää sinne toimistoon istuu.
1: Eli sulle annettiin mahdollisuus tehdä niin osa-aikaista hengellistä työtä, mutta sitten tämä Saalemin kesäpapin työ, niin nykäsut, Joo. Irti. Kyllä, kyllä. Miten siitä sen jälkeen sitten? No mä
2: menin kolmeksi kuukaudeksi kesäpapiksi ja sitten mulla ei ollutkaan mitä. Sitten mä piti Järin kysellä, että herra, kuulinko mä sun äänesi oikein. Valiko nämä jotakin ihan omia kuvitelmia. Yksi äärimmäisen tärkeä asia oli siinä, että, että meidän tytär, mä muistan aina sen, kun me pyydettiin kolmeksi kuukaudeksi, niin me kotona keskusteltiin siitä. Ja mietittiin, että jos pyydetään, Tämä oli pyydetty, että kannattaako mun mennä ja mun tytär sanoi näin, että se teini tyttö kuule iskeä, että jos sä et mene, niin sä kadut ikäsi. Ja se oli oikeastaan niinku se potku mulle siihen. Ja mä menin se kolme kuukautta ja sitten se loppu. Ja sitten mä pyörittelin peukaloita, että mitäs nyt. Siinä kävi sitten sillä että mä olin semmoisessa korttelissa tuolla Etelä-Helsingissä, meren rannalla, missä oli 11 talo. Ja hyvin äveriästä porukkaa ja mä olin siellä autohallissa kolme kuukautta kiinteistönhoitajana, kävin ihmisten kodeissa tekemässä pieniä korjaustöitä ja mietin, että, että ei tämä voi olla totta, että mä edes voi voi todistaa kenestäkään, että olenko mä niin ihan niin hukassa näiden asioiden kanssa. Ja sitten taas lähti seuraava vaihe, tulee puhelu ja entinen kollega soittaa ja sanoi, että oletko valmis palaamaan siihen edelliseen tehtävään, siihen hyvään tehtävään, missä olit. Mutta sen edellytyksenä, jos annan lupauksen, on se, että minun pitää luvata, että mä lähde pois sieltä. Ja siinä vaiheessa mä sanon sitten, että no joo, että kyllä mä voin. Ja puhelu päättyi, niin mä rukoilin, niin mä sanon, että Jeesus, sä näet, mitä mä oon nyt tekemässä. Että jos tämä, jos sun tahtos mukasta, niin estä tämä. Taas menee vähän aikaa, puhelin soi. Sitten soitetaan Malmilta ja sanotaan, että Jari, tuletko töihin? Että seurakunnassa on ollut paikka.
1: Hyvä niin pysyvä paikka.
2: Joo. Ja siitä se sitten lähti.
1: Eli kävi niin, että kun jos ei tehtävän tehtävä, niin vedet raamattokouluun, niin sä tehkää ehkä enää palaa. Ja niin kävi, että, Joo. Aina, että herra vei.
2: Kyllä, kyllä. Joo. Ja se oli kyllä ihan, ihan hyvä, hyvä valinta. Ja
1: sä palvelit Malmin Saalemilla?
2: Malmin Salemilla olin pari vuotta ja sieltä sitten siirryin Vantaan kotikirkkoon, missä olin viisi vuotta ja nyt kaksi viimeistä vuotta on ollut. Korson tai seurakunnassa nyt elokuussa tulee kaksi vuotta täyteen.
1: No, mitä tuon tuolla Korson helluntai-seurakunnan johtava pastori? Jos mä sanon näin,
2: että mä en ole oikein pysynyt mun elämässäni niin tässä vauhdissa mukana. Että mä en aina ymmärrä, että miten nämä asiat on niin kuin, niin kuin näin mennyt. sanotaa, että mä koen sen, niin kuin, että se on niin suurta, todellakin suurta armoa, että mä saan palvella Jumalaa. Ja sä palvella hänen
1: seurakuntaan.
2: Niin, kyllä. Ja sen niin se, että mä en koe yhtään, että mulla olisi niin kuin ansioita siihen. Tai niin kuin ansiolistaa, millä mä voisin osoittaa niin pätevyyteen. Että kyllä mulla tulee niin, kuin niin vaan se armo. Armo, että kyllä totta kai tietää, että osaa määrätullaisia asioita. Ja oppinut matkan varrella, ikään antanut kokemusta, ihmistuntemusta. Mutta kyllä se vaan on, niin kuin, se, on vaan, se on ihme. Se on ihme, jos mä katson omaa, omaa elämääni. Että mä, joka on, niin kuin sanotaan, elämäni ensimmäiset vuodet. Niin kuin se sieltä lapsuudesta, että mulla oli niin molemmat vanhemmat, ne oli, oli vankilatausta. Ja, että ei, ei ollut niin lähtökohdat, ei ollut sitä, että... Ja sitten kun mä mietin, että mä oon tänä päivänä, mä oon näin rauhallinen. Mä sanoin, että onko se iän tekemään, että mä tiedän, että se on Jeesuksen tekemään. Mä olin hyvin temperamenttinen.
1: Voidaan varmaan Jari sanoa, että sä oot kasvanut iässä ja armossa. Niin. Jeesuksessa sanottiin, että hän Kyllä. kasvanut lapsena iässä ja armossa. Mutta sä oot kasvanut Kyllä. koko aika niin. iässä ja armossa. Että Jumala on ottanut käyttöönsä kaiken sen... Kokemuksen, kaiken sen kivun, mitä sun matkaan kuuluu. Kyllä. Sä katot ihmisiä eri tavalla. Ja sitten myös se johtamiskokemus, mikä sulla on yritysmaailmasta, niin sä oot tuonut sen ja semmosen ihmiskeskeisen johtamistavan, jossa on Jumalan armo, joka marinoi koko aika kaiken, niin. mitä teet. Ja sulla on myös kokemus yritysmaailmasta, niin kuin tässä keskustelussa toit. Kyllä. Eli kun on vaikea paikka, niin sä oot tai ajatellut ja saanut oivallukset, jotka Jeesus antaa. Että Jumala on vaikuttanut tahtomista tekemistä. Kyllä. Eli voidaan varmaan sanoa yhdessä, että semmoinen toisen siunaava asenne avaa oman, oman sydämen Jumalalle ja Jumalan mahdollisuudet sille toiselle.
2: Kyllä. Se on juuri näin. Ja, ja että ei aina katso sitä omaa parastansa.
1: Joo, ja että oppisi iloitsemaan siitä, että toinen hoksaa, toinen osaa ja toinen saa mm. loistaa. Sehän on Kyllä. sitä palvelevaa johtajuutta ihan parhaimmin. Kyllä, ja että osaisi astua
2: syrjään ja antaa tilaa. Ja, että ne on niitä kaikkein, kaikkein parhaita. Että mun mielestä aina hienompia niin voittoja on esimerkiksi vaikeissa neuvotteluissa on ne, että kun tuot ajatuksen, mitä ei hyväksytä, mutta sitten se vähän päästä hyväksytään. Joku toinen on ottanut se omaksi <laughs>
1: Mutta
2: Se on pääasiassa, että on. asiat menee maaliin ja oikealla tavalla. Ja niin, se on evankeliumikin meidän jokaisen kohdalla, että me voidaan kuulla sitä, mutta sitten jokainen sanoi, että mä löysin
1: itse Jeesukselle. Kyllä, <laughs> tai Jeesus löysi juuri minun. Niin. mitä niin, se kukakin niin, sanoo. Jari, sun on aivan mahtava jutella. Tämä on tosi hieno hetki. Haluaisin pyytää sinua johdattamaan meidän rukouksen. Ja rukoillaan niin ihmisten kutsumuksen puolesta, että missä ikinä he on, niin että he ottavat mukaan ja sitten antaa Jeesuksen johdattaa joko hengelliseen työhön tai sitten siinä nykyisessä työssä tai johonkin uuteen työhön, niin että saa olla Kristuksen tuntemisen tuoksu.
2: Herra, opeta meitä antamaan itsemme, Herra, sinulle eläväksi ja Jumalalle kelpaavaksi uhriksi koko elämämme. Herra, kiitos siitä, että saat arjessa meidän kanssa. Herra, saat olet antanut... Meillä erilaisia ympäristöjä, erilaisia työpaikkoja, herra, opiskelupaikkoja, sen oman asuinympäristö, missä me elämme, herra ja olemme. Niin, herra, mä rukoilen sitä, että me voitta sen keskellä, että meidän, sä avaisit meidän silmät näkemään, mitä sä Jeesus, haluat, että me tehdään omassa elinympäristössämme. Siinä ihmismassan keskellä, johon saat meidät itse kunkin johdatta ja Herra, mä pyydän sitä, että, että jokaisena päivänä Herra, me saataisiin olla hengelliset aistit valppaana. Olla valppaana, valppaana kertomaan se, että mihin meidän toimumme perustuu. Kiitos Jeesus. Anna meille viisautta arin elämässä, työtehtävissä, kasvatuksessa, kaikessa Herra. Jeesuksen nimessä. Amen. Aamen.
1: Aamen. Kiitos Jari Vahtera tästä. Haluan jutella sun kanssa vielä tuosta hengellisestä johtamisesta ja hengellisestä vallankäytöstä, että miten sitä käytetään oikein. Palataan tähän asiaan hetken kuluttua. Kiitos tästä keskustelusta. Kiitos. Kuten olet kuullut, Jari Vahteralla on monipuolinen elämänkokemus ja elämänmatkakertomus. Hänellä on vahvaa kokemusta elämän eri osa-alueilta Ja hengellistä viisautta. Siksi minä, Mikko Matikainen, halusin keskustella hänen kanssaan vielä hengellisestä johtajuudesta ja hengellisestä vallan ja väkivallan käytöstä. Tämän keskustelun kuulet tämän ohjelman kolmannessa osuudessa. Sitä ennen kuuntelemme Gospel Power kappaleen Hän elää. Pysy siis kanavalla. Tervetuloa uskon askeleita ohjelman kolmannen osuuden pariin. Olemme tässä ohjelmassa saaneet tänään jo kuulla Korson helluntaiseurakunnan johtavan pastorin Jari Vahteran tarinaa ja siitä, miten hän käytännön miehenä löysi elämässään uusia tärkeitä tehtäviä ja tuli johdatetuksi johtavaan asemaan. Jumala kutsui häntä raamattukouluun ja sitten pastoriksi. Nyt puhun Jarin kanssa hengellisestä johtajuudesta ja valitettavasta hengellisestä väkivallasta.
0: Uskon askeleita.
1: Jari Vahtere, me ollaan juteltu sun kanssa sun elämästä, sun kutsumuksesta ja siitä, että miten Herra johdatti sinut hengelliseen työhön. Ja nyt sä olet Korson seurakunnan johtava pastori. Sun elämässä on monenlaisia vaiheita. Sun on ollut itses johtamisen kanssa haasteita, sä olet levoton nuori. Sitten sä oot tullut hommissa, vähitellen edennyt eteenpäin, löytänyt Jeesuksen tai Jeesus on löytänyt sut ja tuonut siihen sun ammatilliseen osaamiseen aivan huikeita juttuja ja nyt sä oot seurakunnan johtaja. Millainen on hyvä hengellinen johtaja? Mä ajattelen näin, että
2: hyvä hengellinen johtaja on palvelija. Että niin Jeesus sanoi, että hän ei ole tullut palveltavaksi vaan palvelemaan. Että hän antoi meille esikuvan hyvästä johtajuudesta. Ja itse ajattelen niin, että Johtajan yksi määritelmä, jos ajatellaan tällä käytännön tasolla hyvää johtajuutta, niin kuin ihan seurokuntaelämässäkin, niin joskus opin tuolta matkavaralta sellaisen lauseen, että hyvä johtaja tietää mitä sen tehtäviin kuuluu, mutta paras johtaja tietää mitä sen tehtäviin ei kuulu. Eli mun mielestä hyvä johtaja on sellainen, että se oikeasti tekee niitä asioita, mitkä on hänen asioitansa mitkä kuuluu oikeasti hänelle, eikä ole kenenkään kutsumuksen edessä. Koska seurakunnassa olisi kuitenkin niin mahtavaa, että ihmiset löytäisivät sen oman palvelupaikan. Meidän ei tarvitse seurakunnan paimenina olla niin, kuin niin kaikki osaavia, kaikki tietäviä. Ja vaikka tiedettäessä osattaisikin jotakin, niin antaa muidenkin tehdä ja kasvaa siinä tekemisessä. Ennen kaikkea palvelemisessa.
1: No mä oon luterilainen pappi ja mä oon ollut kirkohdan duunissa ennen kuin on tullut tähän, niin... Nykyiseen tehtävään kansanamattisena on koulutuspalvelujen johtajana. Kuitenkin ajattelen niin, että hyvä hengellinen johtaja on myös profeetallinen. Kun hän katsoo niitä ihmisiä, kanssa hän tekee hommia, niin hän näkee niitä asioita, jotka hänen porukassaan tai hänen tiimissään on idullansa. Kyllä. Ja rohkaisemisen kautta hauduttaa niitä auki sen mukaan, mitä ymmärtää.
2: Kyllä. Joo, ja sehän niin just onkin, että itsekin niin rukoillaan, että Jumala antaa sen näkökyvyn, että näkisi esimerkiksi lahjata, mitä on. Seurakunnan johtajalla tulee olla myöskin näky, sitä työstä, mitä tehdään. Näkyy sitä paikkakunnasta, millä palvellaan ja näin edelleen. Ja sitten tietenkin näkyy myöskin nähdä aina se, että mitkä on oikeasti sitä työtä, mitä Jumala haluaa, että me tehdään. Että monesti voi olla niin, että meillä me tehdään hirveästi asioita, Seurakunnasta on tullut toimintakeskus. Ja yhtä äkkiä sitten tapahtuukin sen, että se ydin, esimerkiksi evankeliointi, se unohtuu. Ja me vaan
1: hoidetaan rakennusta taikka sitten pientä uskovien yhteisöä. Ja kun puhutaan hengellisestä johtamisesta, niin puhutaan myös siitä, että hengellinen johtaja mahdollistaa asioita ja tekee niin kuin Tavallaan puitteita, joiden keskellä ihmiset voi löytää ne omat paikkaansa, tulla rohkaistuksi ja näin poispäin. Mutta tässä jos puhutaan myös hengellisestä väkivallasta, niin miten tämmöinen hengellinen väkivalta oikein syntyy? Mikä sen syntymisen dynamiikka on? Osaatko sanoa? voisin
2: sanoa näin, että yhden, niin yksi semmoinen, jos sanotaan sitä, että tämmöinen portti hengelliselle väkivallalle on se, että yksinkertaisesti... On vääränlaisia ihmisiä pääsee tehtäviin, jos hän pystyy hallitsemaan muita ihmisiä. Eli siellä on semmoinen oma kunnianhimo, voi olla määrätulaista narsismia. Ja niin kuin tiedetään, että niin kuin on ihan tunnettu, että vapaa- vapaassa suunnissa on hyvinkin paljon saattanut olla vuosien varrella sitä. Ja varmasti miksei kirkon piirissäkin, että oikeasti kun ihminen tulee sinne, sinne tota, palvelutehtävään, niin yhtäkkiä hän alkaa käyttää hengellistä väkivaltaa. Häntä voidaan katsoa ylöspäin, että hän on niin kuin se Jumalan asettama ja Jumalan mies tai Jumalan nainen, mitä ei uskalleta vastustaa esimerkiksi tai sanoa omaa mielipidettä, koska sieltä tulee tuomiot päälle. Ja minun mielestä kaikki syyllistäminen ja pakottaminen, niin se on semmoista hengellistä väkivaltaa ja Jumalan tuomiolla pelotteleminen.
1: Huomaa ajattelevani myös sillä tavalla, että hengelliseen väkivaltaan johtaa myös tie, joka on ihmisen sisäinen epävarmuus. Että hänen tarvitsee pönkittää sitä omaa olemistansa, hän on epävarma, hän ei oikein luota ihmisten käsiin asioita, hän ei luota pyhää henkeä, pyhänkin johdattelee asioita, vaan hän alkaa mikromanageeraamaan työyhteisöä ja puuttuu sellaisiin asioihin, joista hän ei edes kunnolla itse osaa mitään, mutta vaan että ollaksensa pätevän näköinen. Ja sitten kun puhutaan tästä hengellisestä alakäytöstä, niin Tavallaan Raamatun tulkinta lähtee siitä niin kuin Jumalan vanhuskaudesta ja voimasta ja lujuudesta. Ja sitten sieltä hävii lain vaatimuksen keskeltä se armollisuus, mm. joka on kuitenkin kaiken ydin. Niin silloin ollaan sillä hengellisen väkivallan tiellä ja ruvetaan neuvomaan ihmisiä ja vaatimaan ihmisiä tekemään asioita jollakin tavalla, joka ei välttämättä ole edes Jumalan sananmukaista.
2: Kyllä. Ja joskus voi olla niin, että... Mä aina, aina silloin itse ehkä katson myöskin, että tietenkin riippuu vähän mitä me tehdään seurakunnassa. Sinä on tullut kirkkoherrana ja mä johtavana pastorina ja meiltä edellytetään kyllä myöskin jotakin. Mutta se mitä meiltä edellytetään ja vaaditaan, niin me ei voida vaatia sitä sitten taas jokaiselta seurakuntalaiselta. Eli siinäkin on sellaisia määrättyjä niin kuin vivahdeeroja, jos tällä tavalla sanotaan, että meidän, meidän sinne elämässä, Pitää olla niin määrätyt asiat kunnossa ja, ja meidän pitäisi olla niin kuin kasvaneita niin kuin hengellisesti, hengellisesti kypsiä. Mutta sitten meidän tulisi nähdä se, että meillä on se, ne lampaat, jotka meillä on annettu. Niin meidän tulee ruokkia niitä, hoitaa niitä, kasvattaa niitä, ohjata, ohjata niin oikeaan suuntaan. Mutta sitten se, että, että kyllähän siinä voi, voi olla niin, kuin niin suuria määrätulaisia asioita, lainalaisuuksia, mitä ei oikeasti ole raamatussa. Tämä on vähän niin kuin se huono klise, että tule sellaisena kuin olet ja se päivänä sinun pitää olla semmoinen kuin
1: me. Me ollaan aika herkillä alueella, koska sitten ihmiset kuitenkin tarvitsee myös opastusta syömälle vanhurskauteen ja pyhitykseen ja näin poispäin. He tarvitsevat siinä tukea. Ja on karu fakta, että, että minä en ole täydellinen, mä oon tehnyt varmasti virheitä ja Jari, sinä täydellinen, mutta siinä on se, että että kun meillä on sokeita pisteitä, niin me halutaan tehdä hyvää, mutta me ei aina onnistuta siinä. Niin silloin on äärimmäisen tärkeää, että meidän johtoryhmässä tai vanhemmistossa tai jossakin on ihmisiä, jotka pystyy puhumaan meille ja, ja sanomaan meille asioita, joita he näkevät, jos me ollaan vähän pinossa. Että ne on niitä hyviä neuvonantajia. Kyllä. Ja, ja meidän tarvii kestää se silloin, kun Joo. tulee tämmöinen palautte. Kyllä. Itse
2: olen niin käyttöni aina sanonut niin nykyisessä kuin edellisissä seurakunnissakin missä on palvelu, että, että heitä että jos te näette, jos te koette, että joku menee pinoon, niin ottakaa kiinni. Mm. Että san- sanokaa, koska joskus voi olla niin, että me ei nähdä niitä omia virheitä tai omia ehkä vääriä painotuksia. Mm. Ja ne voi olla, että vaikka ne olis sydämätasolakaan, mutta ne näkyy toiminnallisesti. Niin se olisi tosi tärkeä ja kyllä mun mielestä... Mä en ainakin tykännyt siihen, että että mä haluan alistaa omaan työskentelyyni, omaan palvelutehtäväni niin seurakunnan vanhimmiston arvioitavaksi ja pohdittavaksi.
1: Se on oikeastaan ainoa tie, että on tilivelvollinen ihmisille ja on tilivelvollinen Jumalalle. Ja silti käy niin, että on ihmisiä, jotka kokee, että heitä on loukattu tai rikottu hengellisellä alueella. Ja se on tosi surullista, mutta mä jotenkin haluaisin sanoa, että huonoon kohteluun ei tarvitse suostua työpaikalla, kodissa, elämässä tai missään, vaan että aina voi nostaa päänsä ja, ja tota, tuoda asian näkyväksi, jos ei se onnistu, niin sitten poistua paikalta.
2: Kyllä ja, ja niin pitäisi tehdäkin, että, koska kyllähän niin kuin sanotaan, väärää hengellistä valtaakin käytetään, niin se musertaa ihmisen itsetunnon.
1: Joo, ja Jumalan armo menee silloin kauas, ja sitten on vaikea uskoa rakastavaa Jumalaa, jos se hänen nimissään toimiva yhteisö rikkoa. Kyllä. Jari, haluan kiittää sua tästä keskustelusta, joka on liikkunut vaikeilla alueilla, ja on monille tosi kipeä. Seurakunnan johtajille kipeä, jos näkee peilistä sen, että on mennyt vinoon, mutta myös seurakuntalaisille tai joidenkin yhteisön jäsenille, joita on kohdeltu huonosti. Johdattaisitko rukouksen? Joo. tällä alueella. Joo, Jeesus
2: Mä haluan rukoilla kaikkien hengellisten johtajien puolesta ja herra pyytää sitä, että anna herra, palvelijan mieli herra, halu palvella herra, ei alistaa, ei, ei estää, vaan herra tukea ja viedä eteenpäin. Herra, mä haluan rukoilla niiden puolesta, jotka ovat kokeneet elämässään hengellistä väärää vallankäyttöä ja hengellistä väkivaltaa, niin herra hoida haavat. Herra, anna heille ihmiset, anna oikea tuki, Herra, joiden kanssa voi käydä näitä asioita läpi. Mä rukoilen myöskin, että jokaiselle hengelliselle johtajalle, Herra, sä osoittaisit aina sen tilivelvollinen, henkilö, jolle voisi olla tilivelvollinen, taikka tiimi, taikka mikä tahansa. Kiitos Jeesus, että opeta, Herra, meitä kaitsemaan sinun laumaasi oikealla tavalla, Herra. Herra, niin kuin sä rakastit. Jeesus omiasi ja rakastat edelleen. Niin kiitos Herra, että saat et sen rakkauden, rakkauden vuodattelun meidän sydämiin. Sinun henkesi kautta.
1: Auta Jeesus meitä. Jeesuksen nimessä. Amen. Herra, me halutaan pyytää, että sun valtakunta voi olla totta kaikella tavalla. Että ne, jotka on joutuneet haavoitetuiksi, niin Herra, he saisivat kokea sen, että sä hoidat heitä oikein hyvin. Ja johdat heille ihmisiä, jotka auttaa heitä uskomaan. Hyvyyteen, rakkauteen ja totuuteen, joka Jeesus sinä oot. Ja Herra, ne, jotka on omassa elämässään jollain tavalla langennut, niin kiitos Herra siitä armoa heitäkin varten. Ja Herra, marinoi heidät armolla auki ja jotenkin johdata sopuun. Tätä me pyydetään Jeesus sun pyhässä nimessä ja ihmeellisessä vapauttavassa sovintoveressä. Aamen. Jari Vahtera, sydämellisesti kiitos näistä keskusteluista sun kanssa. Voidaan varmaan sanoa, että... Me korho, Korson miehet ollaan samassa rintamassa, eikö totta? Aamen. Jumalan Kyllä. valtakunnan rintamassa. Jumalan siunausta sun työlle, Korson helluntai seurakunnassa ja sun kaikkeen elämään. Kiitos. Samoin myös sinulle. Tämän Jarin kanssa käymäni keskustelun aikana huomasin ajattelevani, että jokaisella kristityllä olisi hyvä olla elämässään Paavali, Parnapas ja Timoteus. Paavalilla tarkoitan nyt hengellistä opettajaa tai esikuvaa, jonka esimerkki ja opetukset ja elämä tukevat meitä ja kannustavat meitä henkilökohtaisesti eteenpäin pysyttelemään armossa ja Jeesuksen valossa ja hänen tuntemisessaan. Paavali kutsuu siis meitä kasvamaan ja vahvistumaan uskossa ja armossa, olemaan hellittämättä. Barnabas puolestaan oli rohkaisia, joka ensin otti Paavalin siipiensä suojaan, antoi vastuita, Tuki häntä ja iloitsi Paavalin kasvaessa ohitseen suurempiin tehtäviin. Me kaikki tarvitsemme rinnallemme tällaisia barnabaksia, jotka tukevat meitä ja kulkevat yhdessä kanssamme eteenpäin, rohkaisevat, iloitsevat meistä ja tukevat meitä, kun on aika astua eteenpäin. On myös hyvä, että Barnabakset tukeutuvat heihin, joiden rinnalla he kulkevat, ja näin he ovat tasavertaisessa suhteessa ja kunnioittavassa suhteessa kanssakulkijoidensa kanssa. Paavalia ja Barnabaksen lisäksi lähellämme olisi hyvä olla myös meitä nuorempia kristittyjä, eli Timoteuksia. He edustavat sitä nousevaa polvea, joka on meitä nuorempi, hengellisesti tai fyysisesti, ja joille meidän olisi hyvä jakaa oppimaamme, siis asettua tueksi ja turvaksi, kun elämä haastaa ja kylmät tuulet tuivertavat, tai usko, ehkä hieman horjuukin. Koen Jumalan puhuvan tästä nuoremman polven rohkaisusta minulle yhä enemmän ja enemmän. On aika alkaa jättää hengellistä perintöä. Tämä aika tarvitsee hengellisiä isejä ja äitejä, isoveliä ja siskoja. Evästykseksi tähän kutsuun sopinevat Paavalin sanat, jotka hän kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään nuoremmalle veljelleen Timoteukselle. Luen viidennen luvun alusta vuoden 2020 käännöksestä. Älä puhu vanhemmalle miehelle tylysti, neuvo häntä kuin isääsi ja nuorempia miehiä kuin veljiäsi. Neuvo vanhempia naisia kuin äitiäsi ja nuorempia naisia kuin siskojasi puhtain mielin. Kohtele kunnioittavasti leskiä. Näistä Paavalin kirjoittamista sanoista kuulen hellyyden ja hyvän paimenen mielenlaadun. On tullut aika antaa muutama ajatus tai virke tähän viikkoon. 1. Osoita rakkautta levottomia nuoria ja muita levottomia ihmisiä kohtaan. Muista, ettei Jumalalle ole olemassa toivottomia tapauksia, on vain hänelle rakkaita lapsia. Katso toisia ihmisiä tämän rakkauden läpi. 2. Etsi omassa elämässäsi ensi Jumalan valtakuntaa ja Jeesuksen läheisyyttä. Jumala kyllä tietää muut tarpeesi, ja auttaa niissä hyväksi katsomallaan tavalla ja ajalla. Auta toisia mahdollisuuksiesi mukaan. 3. Auta toisia loistamaan ja käyttämään lahjojaan tässä maailmassa omilla paikoillaan. Älä manipuloi tai hallinnoi toisen matkaa. Ota vastaan korjaavaa palautetta, kun sitä saat omasta toiminnastasi tai elämästäsi. 4. Toimi omalla paikallasi Jeesuksen seuraajana tavalla, joka sopii sinun persoonaasi. Puhu toisille ja itsellesi hyvän paimenen asenteella ja hoitavalla äänellä. Varo äänenmurrosta pahuuden puheen suuntaan. Nämä mainitsemani virikkeet löydät jonkun ajan kuluttua myös uskonnaskeleita Facebook-seinältä. Tämän nyt päättyvän ohjelman uusinnat lähetetään lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Uskonnaskeleita ohjelmien tallenteita eli podcasteja löydät radiodein nettisivulta Osoitteesta radiodeipiste.fi kautta ohjelmat kautta Uskon viiva askeleita. Minä, Mikko Matikainen, kiitän sinua, että kuuntelit. Nyt voit laittaa käyttöön tai soheltaa ohjelmassa kuulemiasi ajatuksia omaan elämäsi tai sitten olla soveltamatta, ihan miten haluat. Ensi viikon maanantaina kello 21:40 lähetetään uusi Uskon askeleita ohjelmasarjajakso. Tämä jakso Tämän jakson lopuksi soitan. Maksettujen viulujen esittämänä kappaleen Olemme parantuneet. Sen myötä toivotan sinulle siunattuja armon ja uskon askeleita. Jeesus kanssasi kaikessa. Siis ensi viikkoon. Moi moi!
0: Kuuntelit juuri Uskon askeleita ohjelman tallenteen. Tekijän oikeudellisista syistä tämä tallenne ei sisällä ohjelman lopuksi soitettua musiikkia.